0: 亲爱的各位大家，中午好！今天是二零二一年的九月六日了哈、哦。那九月二十一号是这个中秋节哈，大家可以哈假设这个呃疫情越来越趋缓的情况下安排一下，好不好？四天的假期哈、哦。那中秋节过去也是我们一个团圆的一个一个一个季节哈。哦那一开始跟各位今天的主题哈，其实因为周一了哈，我们都是用一样很轻松的角度，不要让大家太烧脑，因为这个 Blue Monday 嘛，大家不用太太去烧脑一些呃需要动脑筋的事情，所以我们今天讲一个比较轻松的主题哈。其实股票今天其实台股亚洲股市也都表现得还不错哈，就到目前为止哈，那所以我们可以稍稍放心，这个它病毒大家还是对台股市有一些信心的哈。那慢慢的进入到接下来第四季呢，就是开始哈。我一开始提醒大家，可能除了股之外，还是可以去多去这个去把焦点放一部分在债哈。所以，我们今天主题是讲，其实联准会准备哈，美联我们讲联准会就讲美国的 FED 了哈。那在这个缩表，什么叫缩表？就是减少购债这件事情。预计在年底，哈，这个前后，其实高收益在在过去2013年这个美国缩表的前后，其实表现其实仍有5个 percent 以上的一个绩效，哈。那所以呢，会不会在今年也重演？同样，这个状况呢，我们其实就来探讨一下这件事情，然后再讲一下，呃，这一周可能要提醒大家去关注的一些这个全球市场的一个重点。那第三个阶段就是大家交流分享的时间哦。虽然交流分享的人真的很少，我发现大家很比较愿意在留言区跟我交流分享哈。那我看最近的留言，我都会去看一下，就就有这个。我们的听友说：“哎呀，我好像我我发现我每次上来都只是都是为了要听听我的声音，而不是要听内容。哎，听到这样，我应该开心还是该该难过？就是说，如果你上来只是为了要听到我的声音的话，我应该小小的小啊、呃，应该应该也是很开心的哈。其实声音也可以疗愈人嘛，对不对哈？那另外呢，也有这个呃朋友呢，在上面也也有提到说，其实。”最近就是这个市场，其实你会发现，就是你整听听我讲，就是我其实整理的重点，比如说我周一就大概会跟各位讲这一周，呃，可能提醒大家有什么地方要注意的哈、哦。那这一周要提醒大家，应该就是在 A 股的部分哈、哦，还有这个台湾的这个 Delta 病毒的这个状况。那目前我们还是可以稍稍的乐观的去看待这些事情哈、哦。那我今天有一个有感而发，想跟各位分享哈。哦，其实。呃，我在这几天很奇怪哦，就是很多很多是好像是有看了我的书，还是买了我的书，叫《投资赢家顶级创富书》，然后到粉丝专业来跟我互动了哈，或者是是要加入我的社团哦。那我先跟各位讲，社团我真的是为了我们的这个学员哈去创的社团，但是因为在在初期的这个阶段呢，我可能还没有，就是还想说半开放，所以半开放就是。呃，申请的话，那就可以哦。申请哦，申请呢，当然就要填一个问卷，让我了解对于这个所谓的玩转配齐这件事情有兴趣的这个族群是谁，然后你们的需求是什么。这样我大概知道我在讲每一个主题的时候，我才可以给你们一个比较对你们有帮助的内容哦。所以 呢， 记得加入社团哦。最近真这这几 天， 不知道为什么很多人买我的书 嘛， 我应该很开心 啦， 因为大家都填说是从这个博客来 啊， 是从我的书里面看到我的这个社团的介绍或什么。我想 说， 哇， 为什么 呢？ 为什 么？ 我还去特地去问出版社说。哎，最近你们是有做什么活动吗？为什么最近很多的书友哈都纷纷的要申请加入社团？可是还是要提醒一下，我还是有把大部分的人一部分的人拒绝，因为你们没有填我刚说的这个到粉专的讯发送讯息去填问卷哦，或者到我网校的这个聊天的这个呃聊天的 bubble 哦，就是那个聊天的 chatbot chatbot， 我一直不知道那个那个东西要怎么讲。好，去填一下问卷，好不好<咳>？那就就，所以所以你会看到，其实我后来自己统计啊，如果我把这些拒绝掉的。没有填问卷的人，把它加进去。我现在应该仅几千人了哈，真的每天拒绝好几个。那但是呢，我还是希望真的是给有心想要学习的人，然后那我是一样从投资人的角度去跟各位去聊这些事情哈。那我最近特别有感而发的是说，其实呢，最近应该大家面临的一个选择题哈，就是你到底该上车还是该下车。我今天一大早呢，我就特别了，因为我。我不太喜欢在礼拜六、礼拜天去打扰我的学员，所以我忍住了，在礼拜六、礼拜天没有发讯息在这个我们的这个学习群里面，因为我希望大家礼拜六、礼拜天就很清净的去呃放空或享受你们自己的生活，<咳>所以我礼拜一早一大早我就发了一个讯息说，其实如果这个 Delta 病毒对台湾、台股的影响，你可以做三个选择，那这个三个选择的。决定权当然在谁身上，当然就是各位的身上。因为其实你们做的选择，你知道你为什么做下这个决定的时候，你就知道你下一个动作发生什么事情，下一个动作要怎么走、怎么做。哈、哦，那当然最近就有很多人问我说：“哎，老师，我这个时候可不这一档好还是那一档好？哈、哦，啊这个好还是这个好？啊，其实不好意思，你们可能不会。”听到我直接告诉你们答案，答案是什么？因为我通常都会引导你们去找出你们自己觉得适合的答案哦，这就是我的一个逻辑。但是我要讲的是说，其实啊，人生当中你会觉得你一直在做选择，可是有很多人会依赖别人告诉你答案，有没有？你是不是这种人？如果你是的话，就现在点点头、哦、你是，你永远要依赖别人给你答案、哦但是长期下来好或不好，我觉得还是适度的、慢慢的把掌控权放在自己身上呃，在我前几天我发了一个这个讯息说，其实我目前 Podcast 的这个下载数哦，从今年的一月到现在，总共播放次数有100到100 1 1十几万人吼人次，从人次就播放。其实还蛮感动，就是好像一个里程碑。那到两百，好像以这样的速度，很快就也要到两百万的播放次数。也就是说，我的这个 podcast 的成长速度是在累积增加。那我在这前两天有一个朋友，哈，就是也是我的这个飞轮教练，哈。呃，为什么要讲这个故事？其实也有有跟这个有关系，选择有关系。其实我们我很早的时候，我在去年很早的时候年初就很想做 podcast， 可是我一直找不到动力，说我为什么要做 podcast。然后呢，我就在今去年的年底的时候，我的这个呃飞轮老师哈，飞、喔、轮老师小黄哦、喔，他就跟我说，哎、欸，他好像有在听我的 podcast， 然后他就说，呃，哎、欸。其 实， 哎， 我可以去做 podcast 啊， 因为他觉得最近 他， 他就告诉我了骨癌 啦， 告诉我一些百灵果啊这 些， 在去年的时候就已经很红的这些这些频道节 目， 我突然之间被他打 醒， 是 说， 哎， 我这不是我本来要做的事情 嘛， 然后他被我提 醒， 我就觉得我好像被人家提醒了一件事 情， 我就开始去采取行动 啊， 采取什么行 动， 我就去。做了这个呃研究，我发现哎、欸，它其实不难。然后我其实把我讲的那原本在讲的内容就放到 podcast 就好，所以我就马上去做这件事情。然后他最近来恭喜我说：“哎、欸，你看，当初要不是我们有聊到这件事情，他提醒了我，我可能也不会去马上去做 podcast。”我后来想想也是、欸，哎，他如果没有提醒我，可是他提醒我之后，我要做什么？执行？我要去选择？我要放哪一个后台？我要选择我的这个频道名称叫什么？哈，我都要做选择。所以我要跟各位用这个例子，我是要分享给各位是说，其实这辈子你不要忘了，只要你活在这个世界上，你永远在做选择。什么选择？你现在到底要买股票还是要买房？你现在到底要继续上班，还是等到领完这个，撑到年底的时候，领完年终你要换工作？你现在到底要不要创业？你会发现人生有好多好多的选择要做。那你会发现过去有很多的选择，你你会发现，哎，如果我当初如果做了这个选择，我可能就会不一样。所以呢，我要跟各位讲的是说，投资也是一样。你选择点选我的频道来听我的内容，就代表你已经做了一个选择。那如果你听了之后，你又觉得里面有些东西是你适合的，你就开始去投资哦，或者你就去买我的书，或者是你去订阅我的这个呃付费的一些内容。我觉得都是你的选择，关键的是什么？当你像当你做这个选择，你要知道你为什么而做的时候，你就会为这个选择负责。我告诉各位 ，Do Podcast， 我从去年度到现在一百多万人次的下载，我会不会有疲倦感？还是会啊，还是多多少少会。可是每当我一回想到我做这件事情可以。帮助到什么，或者是有很多人留言给我一些正面的回应，或者是我那我可爱的学员，虽然很少，就是一部分，只有一部分的学员上来这边哦，几乎这些搭的名字 ，V a 啦，哈、哦，贝多芬啦，哈、哦，这个 Amanda 啦，哈、哦，卡呃肖肖肖,肖后面不会念哈、哦，然后还有吴哈、哦，还有这个 Baby 哈、哦，最近你们都常上线，哎，有个新的新的学员，这个 Ron、哦所以基本上呢，呃，其实其实有很多会会常常这固定来来来一起学习的。其实对我来讲，都是一个呃持续下去的一个力道。所以你会想到一件事、就是，就当你做的选择，你什么时候会可能会放弃或者会有负能量，就是当你呃开始疲累的时候。可是你往往会什么时候让你撑下去，就是当你知道。去回想你当初为什么做这件事情的时候，你就会做下去了。所以投资也是一样，如果你能够知道你当初为什么选择债，为什么选择股票，为什么选择投资个股，或者是为什么买房，当你中间遇到什么。不舒服，或者是负能量，或者让你想放弃的时候，你去回想你当初为什么做这件事情的时候，其实你就会发现，你就开始又回到了你的正轨上了哈。所以你会发现，有很多的学员或者是一些呃听友或者是朋友问我，你诶、欸，老师，我这个好还是这个好？我通常都会先问他一个问题，请问一下你的投资目标是什么？你的投资需求是什么？当你发现你找到你的原始的投资需求，你就会找到你的标准答案是什么了哈。所以从这件事情，我就是要跟各位，呃，我觉得也是一个分享。然后，其实到年底，哈，现在已经开始进入到秋天了，准备要进入秋天，秋收，你开始要收成咯，收成你在今年一整年的努力咯。那如果你今年一整年的努力，有没有得到你要的？那你这一整年努力了什么？就算你现在还不满意你现在的结果，可是你是不是正在朝着你的人生目标前进呢？如果你还是的话，那你就应该要给自己一个鼓励，跟给自己一个拥抱，告诉自己说：其实你很努力，只是时间还没有来，就是你要的结果还没有到你完全满意的结果。那。如果路是对的，你就继续走下去就对了哈、哦。那别忘了呢，呃，就是在呃郭老师也会在这这这一路上的时间呢，除非你放弃我哈、哦，除非你放弃我，要不然我这一路上上的时间都会陪伴你、支持你哈、哦。这是我希望给大家一个很大的动力。今天前面聊很多，不好意思哈、哦，因为我当然这个主题应该也没那么难哈、哦，所以我前面聊比较多我自己的废话。那我最近哦，我跟各位也要再分享一件事情是，是我其实会觉得，我录 podcast， 我为什么一定要在自己的室内空间录？我可不可以到不同的城市录？我所以我，我我就起心动念，我想了一件事情，就是说我想要去台东做这个，有点像。这个换宿打工的概念哦，我可能用我的 pocket， 我可能到那个台东的某一个城市，然后我就去到那个城市呢，跟某个呃、哦，比如说住宿的空间，我跟他说，我跟他交换，我可能这一个礼拜我就住在这个城市，然后我就住在台东那边，可是。我会用我的 podcast 呢，介绍他这边的一些一些一些人文背景，或者是我在这边生活的点点滴滴，然后把台东介绍出来，然后不同的城市啦，我现在目前唯一想到比较有趣应该是台东哈，用这样的方式，我同时就可以去做不同的一种生活跟投资的结合哈，市场的结合。其实我觉得这才接地气吧，要不然我一直在讲这些市场的投资。其实我常讲一件事情，你投资赚到钱。最终这些钱还是要花吧，你不是这些钱最后是带进棺材的，然后谁花？是别人帮你花掉，你还是最最好是可以边投资边享受、哦、所以我最近有这个念想之后，我做的选择是什么？我就去 Google Google 了这个叫这个呃什么代哎什么？我刚刚讲什么什么术啊？就是以以工代换术嘛哈。哦然后我就 Google 了台东的几个几个我觉得特色，因为我对最那个时尚音乐节也很有兴趣所以我想说最近可能去台东秋收的过程去去台东看看，所以我就做了这个东西，我就写了信给这些这些这个呃有可以换树的一些商家，但是因为是假日写，目前还没有得到回应呢、啊。可是我要讲的是说，就是这样。告诉各位就是这样，像我一样，想要做什么就去做，就去执行。你永远不知道发生在你前面会是什么样的惊喜，或者是什么样有趣的事情发生，好吗？好，这就是我废话这么多是跟各位分享，激励大家一下哈。年底了，秋收了，开始整理哈自己的投资计划，或者是自己的人生目标，重新的哈给自己加油打气，再往前推进一步。我相信你会发现有满满的惊喜在等着各位哈。好，那接下来呢，进入到我们第一个阶段呢，要跟各位来聊这个联准会缩表的前后啊哈。那联准会缩表的前后，大家应该特别有感是最近的市场呢，大家会有一种感觉就是，哎呦，好像。股市的波动加大了这是大家第一个印象哈。可是呢，在这个呃，势必的，我有跟各位提醒过说，在这个货币宽松的这个呃，减少购债其实是把钱收回去，钱收回去是好事还是坏事？是好事啊，代表他不需要撒钱去救这个呃经济了嘛哈。哦那所谓的经济是好事，那除了股票之外，前收回去股市的波动之外，那对债市有会有什么影响呢？所以我们就特别来讲这个高收债哈。那高收债什么叫高收债？我们前面几集有讲过，请各位没有听过的就回听哈。那高收债就是所谓的公司债，哈，公司跟我们借钱的概念，哈。那所谓的高收债就是说，它比较偏垃圾债。什么叫垃圾债？就是它可能就是你会觉得，哎、欸，这个人就是好像有可能还欠钱不还那种人，哈。就这种公司就比较被归类在高收债，哈。可是呢，它是不是就一定欠钱不还？它可能有什么情况下你会比较看好这些欠钱不还的人，他他欠钱会还呢？通常是因为什么？因为景气好嘛？如果现在景气大好，你就会觉得，哎呀，你借钱给这个人，他应该还得起来的几率比较高，对不对？如果说你现在景气不好，你就会觉得，哎，这个人可能之前欠钱不还，现在更应该还不了钱，对不对？这是一个逻辑思维哈。所以呢，基本上所谓的高收债，所谓的我们一般定位的所谓“垃圾等级债”，就是信用风评、呃、险比较没那么好的债呢，在景气好的时候，它其实是比较不会还不出钱哦。那还不出钱这个名词叫做违约率，它就不会违约了哈。所以呢，我们来根据哈，二零一三年那个时候，其实刚好美国联准会呢也做了一个缩表哈。那刚好我他做有一个统计哈，媒体有一个统计数据呢，大概在二零一三年十二月十八号哦哦，在二零一三年十二月十八号的时候，美国联准会启动的这个缩表哦。那它缩表之后的往前推跟往后推呢？分别哈，分别发生了什么事情哈？我给各位几个举个数据了哈。全球的这个高收益债呢，在前十二个月，也就是说，如果现在是呃缩表，假设是十二月，一样是今年十二月一月到现到现在，全球高收益债可能它的整个投资报酬率会有七个七点一的 percent 哈，在二零一三年。那在近六个月，也就是说从六月份到十二月呢，可能会有四点六个 percent 的一个投资报酬率。那这个是呃全球的高收债，如果是美国高收债呢，是前十二个月是七点一，那前六个月三点八哈。那欧洲高收债是前十二个月是十个 percent， 然后前六个月是六点七哈。所以你从这边来看，在缩表前，其实在这个除了股市好之外。哦，减减少购债之前，股市好之外，其实债市有所谓的高收益表现，也都还是不错的哈、哦。那往后推哈、哦，假设十二月之后，十二月之后呢，开始减少购债完之后呢，呃，开始推动了哈、哦，开始。钱开始慢慢缩回来。如果在十二月之后的后三个月，全球高收债在二零一三年有二点八 percent 的一个上涨空间，那美国高收债是有三个 percent， 欧洲高收债是有三点二 percent。那往后推六个月呢，是全球高收债大概是呃五点九 percent， 然后美国高收债是五点六，欧洲高收债是六点八 percent 所以欧洲表现的。在世的表现都比这个呃美跟美国高收跟全高收来的来的高一些哈、哦，呃所以呢这个这个是二零一三年的一个数据的一个状况哈、哦，可是我要讲的是后就是你减少购债的后十二个月呢。后十二个月就是一年过后，就今年的十月到二零二二年的十二月过后，呃，他们的绩效报酬率呢只会剩到哦，全球高收债就负零点二，美国高收债是一点九，哦，欧洲高收债就在减少购债之后的一年，一年后大概是七个 p e 的报酬哦。所以从这边我们要来讲的是说，前后一年减少购债，前后一年，除了股市，除了股市之外，哈、哦。我讲跟各位讲过，股市是先空后后后多嘛，哈，先空后多。那在市呢，在这段时间，它虽然不会像股市的波动那么大，可是它在去往前推一年跟往后推一年，都还是一个正报酬的一个几率，哈。所以这这个事情是为什么呢？我们今天就要来讲这个原因，哈。那。原因是什么？因为哈、哦，跟各位讲一个一个呃，大家可以做做笔记、做功课或回听 pocket， 就是说，我刚刚讲都是全公司债是垃圾债哦。可是你知道在这段时间呢、啊，如果是投资等级债，好、哦，在这段这段时间反而是呃，近十前往前推十二个月是负报酬哈、哦。那为什么呢？其实因为所谓的公债跟投资等级债呢，是对于这个利率。比较敏感，好，因为大家知道减少购债之后，下一步就会怎么样？好，二零二二年、二零二三年就要升息咯。那升息就代表什么？提醒各位，你们永远要知道，当当那个市场升息的时候，代表景气是过热的，<咳>景气过热才会要升息嘛，要降温。好，升息是为了要降温。好，所以景气在这个往上走的一个阶段呢、啊，你觉得？通常这些坏学生，也就是说大家不看好他的，是不是反而在景气过热的阶段，他有一些？更高幅度的一个成长空间，因为想说，哎，你坏学生嘛，所以呢，相对来讲，你坏学生景气好的时候呢，哦、呃，你也许反而会表现的比较好一点，就是它的落差幅度会比较大。所以呢，简单跟各位讲，就是公债跟所谓的投资等级债，反而在这个景气好的时候，因为呢，它跟利率的敏感程度比较近。注意喽，注意我讲的这个重点哦，当你在这个呃。减少过债，接下来升息的阶段，就是代表利率要往上走。那投资等级债跟公债，它跟对利率的敏感程度会比较高，所以相对来讲呢，它在这段时间的波动就会比较大。哈，那可是呢，所谓的高收债，因为我们刚本来认为他是坏学生啊，本来他是认为他是垃圾啊，可是因为现在景气那么好。然后呢，呃，你借钱给他，他又你又可以拿到比较好的利息，所以他的违约率呢，在景气好的时候降低。那在升息的过程当中呢，哎，反而凸显了这些高收债的这个利息的吸引力。了解我意思吗？所以基本上呢，在这个景气升息的阶段，反而投资等级债，因为投资等级债给的利息，如果大家有听过我之前有一集讲苹果他发的所谓的债。苹果发的债就叫投资等级债，因为它是一个大家觉得它不会倒的公司，可是大家知道它的发行的利息多少吗？大概一个一个 percent 多，一个 percent 多哈、哦。所以你想想看，它一个 percent 多，如果我今天银行升息了，那这个苹果的一个 percent 多的这个这个利息就感觉没。食之无味，弃之可惜啦，就没有什么看头，对不对？可是呢，这个时候所谓垃圾等级在高收高收益在，因为他要跟你借钱，他必须要怎么样，给你比较多的利息。这个时候在利息往上走的时候，你就会觉得这这他还得起钱嘛？这个。不好的，你觉得他信用本来不好，他还得起钱之外，他又给你比较好的利息，那相对来讲，他就会比较有吸引力，资金就会愿意去投入他。哈。所以基本上在这个呃，为什么在减少购债的前十二个月或往后推十二个月，大部分这段时间所谓的高收债的这个报酬呃的,的这个投资的报酬率呢，都会哦表现的比较好，原因就在这哈。我这样讲应该比较。可以理解我的意思了所以呢，基本上你会看到我刚刚讲了两个其实主要其实接下来2022年呢，我们应该持续关注在哪些？因为2022年已经假设12月减少国债，是不是接下来就启动了？启动之后的一年，未来一年的表现，建议大家可以除了股票之外，也可以关注所谓的美国高收债或者是欧洲高收债那相对来讲，应该仍然会是明年的上半年哦，可以哦，可以。如果你是以息养股哦，你是一个配息策略的话，应该会给你哦，除了这个配息之外，在净值上面呢，也会有一个还算还算不错的表现。当然，你不要跟股票比哈、哦，股票你说啊我。我这样一天就可以涨个十趴哈，就一个涨停就涨个十趴哎，但是它一天跌也可能给你跌个十趴哈，所以，我们从这个角度来看，如果你是属于这个哦呃，我我我现在的做法就是我们这个婉转配置就是以息养股，所以呢，我目前慢慢的把配置的这个高收债的比例其实有慢慢的比例加大了，比如说我之前有跟各位分享过，呃，股六债四或者是股五债五哈、哦，或者是接下会是接下来我的一个这个配置的一。个。一个状况，那目的就是因为我刚刚跟各位讲的这个原因，在景气开始真正的好转，再加上升息减少购债的情况下，反而在这个高收债的表现会比所谓的公债或者是投资等级债，它更吸金，因为它的违约率降低了，因为它的这个呃利差。比较可口那这个从二零一三年我们也得到这样的验证所以希望大家透过这样的一个逻辑可以听得懂哦，这样子的一个其实高收益债它的特性表现在哪里那刚好讲到这个，我又想到就是我昨上一集我要跟各位抱歉我在上一个 pocket 我讲说不要再问我这么简单的问题我后来发现我讲出这句话之后，我我觉得我好像失言了并不是说，呃，我的意思并不是说不要再问我太简单的问题，而是如果你一直在问很简单的问题，那这些问题可能，如果你你去，我我要请各位去思考一下哈，就是说，如果你一直学习投资理财一年、半年、一年、两年都一直在问简单的问题，那代表什么？代表你并没有往上成长，代表你的投资的学习并没有。并没有这个往上成长哈，所以呢，有时候挑战一下你觉得听不太懂的问题，好听不太懂的主题，其实反而可以让你快速的哈，你的投资投资理财能力可以往上成长。不要每一个主题都去听那个你觉得啊，你要你一定要听得懂啊，老师这个我听不懂哎，怎么办？然后你就不听了。不是，你要适度的哈、哦，由简入深，由简入深，好不好？就是说，你一开始听简单的，哎，慢慢听得懂可以，可是慢慢有些听不懂，没关系，持续听一次、两次、三次，因为你才会越来越懂啊。我们学英文不是这样吗？英文你一开始学会 A、B、C， 然后接下来会会文法、会单字、背单字，慢慢的你要开始跟人家聊天啊，跟外国人聊天，聊一次，哎，很生涩，第二次、第三次，然后你就会突然。越来越突飞猛进了嘛，所以我要跟各位这边说声，抱歉，是我并不是在告诉各位说、呃啊，不要问我简单的问题，而是我希望呢、呃，你们简单的问题也可以问啊。但是我希望你们同时不要自有慢慢发现自己是不是只都只会关注在简单的问题，而是反而不能够发现这些、呃、很多的、呃这个呃、比较深入、哦、或比较逻辑性的问题，你们还是不懂、哦、那时间久了。你就会放弃了哈，你就会放弃投资这件事，因为你发现你什么都不懂，然后就去听人家讲就好了哈。好，所以。这就是我们第一个单元哈，那我们接下来进入到全球市场盘势轻松聊。那同时跟各位分享说，其实如果你要这个举手发问的话，哈，刚有一位阿手朋友哈，如果你要举手发问，在第三个阶段，很快就要进入第三阶段，你就可以举手发问聊天喽，哈。好，接下来进入到二零二一年的呃九月六日全球市场盘势轻松聊。好啦，那我承认呢、啊，我这个真的是我开始就是比较多废话，或者是我自己的一些心里面的说法，因为。唐奇阳国师说啦，接下来那个水星又进来了，水星要逆行了，所以我们又会开始去思考一些过去的事情的反省过去的事情。秋天到了，也是在做一个反省跟思考的一个一个阶段的啦所以吼，请请谅解吼，这段时间我可能比较多一些反省思考的话，就会比较拖到大家的时间那一样，请大家如果有兴趣跟着我们一起以西洋股的话。呃，就是关注我们的频道之外呢，订阅我们频道之外，也可以订阅我们的这个学习方案，按下赞助方案。或者按我的头像，或者是到我们 Podcast 的这个订阅链接里面，呃，然后你就可以透过订阅方案跟着我们一起学习咯。那我们这周三百金学员的读书会晚上八点是聊一聊这个2022年我们要看的这个数字货币的这个趋势。其实这个趋势我们刚好跟这个北京他们最近的这个北京的这个呃交易所要即将要发生要落地。哎，它已经有上海交易所了，有深圳交易所，它居然还要一个北京交易所，这背后的历史呃。呃，背后的意义在哪里呢？跟这个它的这个人民币的战略地位有什么关系？我们刚好也可以利用周三晚上八点来聊一聊这件事情。哈，大家千万不要呃，就可以回听哈。如果你是白金呃订阅学员的话，都可以回听哈、哦。好，那进入到我们的这个全球市场盘是轻松聊，现在时间是十二点三十一分。呃，美股呢，在周五的部分吼，因为这个非农就业人数新增了二十三点五万人，可是却远逊于这个市场的预期吼。那失业率呢，虽然降到五点二它的标准值是四点五哦吼，这就是他们的合理的健康的失业率是四点五，所以虽然已经是以前的新低吼，可是新呃就业人口新增的太不够多，那。道琼呢 ，S M 五 M P 五百是下跌零点二一跟零点零三，但是纳斯达克是上跌上涨零点二一。我觉得在我在一个群里面很有趣，就有一个人说哇，那这应该是好消息吧。就业人口没有超远逊于预期，应该是好消息吧？为什么这么说呢？因为代表，哎，他就不需要有压力，那么急着要怎么样减少购债呀、啊？要马上急着要升息啦？所以代表资金还可以稍微宽松的撒在股市啦，哈。所以有人的判读是，它可某种程度好像也是个好消息。所以你会看到最近的科技股表现的还不错，哈，因为在货币宽松的时候，科技股通常是一个利多，哈，所以它不见得是一个大家要恐慌的坏消息，因为代表。这个货币紧缩，呃，这个减少购债或升息，好像反而呢就不会因就可以稍微喘口气、哦、那欧股的部分呢，一样哈、哦，欧股的部分就下跌了、哦、那因为这个这个数据的一个关系、哦、就业数据的关系，欧洲其实周五其实是由黑翻由红翻黑了、哦、翻泛欧六百下跌零点五六，德法英分别下跌零点三七、一点零八跟零点三六个百分点。那牙股的部分呢，在昨上周五的时候其实是上涨了哦，收复了五日线跟季线了哦，所以这代表其实呃台股有一点站稳了，然、哦、后有一点站稳了过前呃八月份的这个修正的脚步。但是我要提醒各位哈、哦，这个最大的黑天鹅风险就是 Delta 病毒了，因为我们现在疫苗施打率跟疫苗不够的情况下哈、哦，如果要大家再把它关，大家再关在家里哦，我觉得。可能会有另外一波的这个状况发生所以这个是我们要持续观察的那我们我也给了这个三个选择在我们的这个学员群里面，因为我们不知道到底结果是哪一个，就是我们当然是呃希望老天保佑那在这个呃恒指港股跟上证跟各位特别提一下，上证呢上周一整周是上涨了一点七个百分那港股呢？恒生指数一整周是上涨了一点九个 percent， 所以你不要看它，虽然是这样涨涨跌跌哈，可是它其实整周来看，其实都都上涨了一个 percent 多，一周哈。那在这个沪深两市呢，成交量来到一万五千七百吼个亿元，它是人民币哦所以相对来讲呢，整体的表现，你会看到今天的整体的盘是亚洲股市也都是翻红的哈。那在上周五，台湾加指数是上涨了一点一四。然后这个呃 ，A 呃上证指数是下跌了 0.43 三，来到 3,581 创业板是下跌了 1.17 恒生指数下跌 0.72 日经指数是上涨了 2.05 五、哦。最近的这个日经指数表现的也都还不错。哦。那我们来看一下今天的这个雅股的状况。哈、哦，好，那今天的这个雅股的状况呢？稍待我一下哈，我要切换一下画面。目前台湾站指数呢，十二点，今天是十二点三十四分哈。台湾站指数上涨五十点，来到一万七千五百六十七点，上涨幅度零点二九。那台积电呢，目前是上涨了十四块钱，十四块钱，六百三十四哦，六百三十四哈。所以这个台积电带动了整个整个半导体的一些买盘，然后联电也一样表现的不错。那这个恒生指数呢上涨了零点五一个 percent 哈，那这个上证指数呢上涨了一点零二 percent 哦。那上证指数已经站上了三千六百一十八然后我有跟各位提醒过，三千六是他们在呃当地的这个机构在观察的一个一个一个一个一个一,个一个价位了哈、哦。那通常在 A 股表现是这样，上证呢就好像这个大盘呢往上攻的时候，因为上证比较多是金融相关的类股或者是大型股，哦，他很奇怪，最近公布的财报，这些大型股、金融股都赚很多哈，所以上证整个激励往上，所以上证激励往上就会带动什么？深圳跟创业板哈，所以今天的深圳指数是上涨了，目前为止是上涨了 2.164 percent， 创业板也上涨了3个 percent。好，早盘的时候，日经指数今天也上涨了 1.79， 南韩是下跌了 0.08 八所以看起来这个氛围已经开开开始有稍稍的一个一个一个变化了哈，大家可以。从我们每天听的感觉去去看观察到这种市场情绪的一些变化。如果感受不到市场情绪的变化，没关系，慢慢来不用去投资是学习。只要你在市场，你就是永远在是一个学生，我也是一个学生，好吗？能源呢？不然特原油下跌了 0.6%。六来到每桶 72.61 美元，哈。那能源下跌原因当然就是这个美国的非农就业人口其实是低于预期了，哈。大家担心这个市场哈没有那么好，哈，景气没有复苏的那么快，那当然就比较不容易所谓的货币宽货币紧缩啦，或者是升息的疑虑咯。那相对来讲，金价就上涨了一点二哦，来到一千八百三十三点七美元每盎司。有说过为什么吧？因为景气没有预期那么好，美元就会怎么样？美元就会稍微的回落。你看现在美元指数来到九十二点一二，九十二点一二，记不记得我们？如果你每天听的话，我们之前也说到九十三啊，现在又回落到九十二点一二。所以呢，美元回落，黄金、原物料相对来讲，可能又会有一个比较。好的一个表现了所以你会最近你就看美元的这个指数，可以看到一些方向那美元兑换台币来到二十七点七六所以相对来讲大概也是台币有稍稍稍稍的升值。不过值得留意的是这个美元兑换人民币来到六点四五所以相对来讲人民币是稍微强势一点所以这些汇率的走势也可以看出一些市场上面的一些资金的一些流向好，那这就是我们这个第二阶段的全球市场盘是轻松了。接下来进入到第三阶段，就是开放给各位可以分享交流的时间喽。好，如果有人要举手分享交流，可以利用这段时间。好，那同同样的呢？好，有一位 Dion， 你有要说话吗？好，这位。用呢，就常常举手了吼，但是他举手好像都不太发言，所以我想说再给他讲讲话，看看是不是今天他想讲话了，他今天心情比较好。哎、hey, ，你要讲话吗？好。那我在同时呢，跟各位分享一下，哈，你一样呢，在这个呃订阅学习的过程当中，哦，听听 podcast， 你应该收获就很多。可是呢，如果你更想要更精准的掌握市场上面的方向，以及呃、哦、让我们有不同的一些呃，比如说投资组合的点评呢、啊，或者是读书会啦，哈、哦，呃，大家大家如果读书会读到那一集半导体的，如果你有你有，哎，对我我要讲一件事情，哈，最后了，哈，最后。其实哈，我为什么回呼应到我前面讲选择很重要其实我们读书会讲了生技哈，讲了这个半导体哈，讲了这个什么？还有一个是什么？哦，原物料所以呢，你听了之后，你会发现每个人听读书会的内容，他的选择不一样。有些人去选择，其实当然。这是对的，这是好的，就是说每个人会去选择自己听了之后觉得特别有感受的一个市场，然后就去做一些呃研究、学习甚至开始去执行投资这件事可是没有绝对的对跟错，可是呢，你就要从这中间的过程慢慢去找出你的选择到底是属于个人偏好，还是你真的客观的看待看到了目前市场的机会在哪里，好吗？呃，是为什么呢？嗯，呃，我们在这个9月份的读书会再来跟这个我们的学员聊一聊了哦，就是很有趣的一个现象。但是我要跟各位讲，提醒各位哦，哦，所有的事情都要对你自己的选择负责哦。就算你的选择呃，可能呃没有如你的预期，可是呢，你至少知道你当初选择的原因是什么。为自己的选择负责的下一个做法就是，那你就下车嘛。如果你发现你这个选择是错的，阿里的下车啊，下车再去找下一个机会。永远市场不论多空，都会有机会在等着你的好吗？好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们明天见，拜拜。